1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الكرملي رحمه الله في جامعه باب في الغسل من الجنابه الجنابه هي خروج المني سواء في النوم او اليقظه وكذلك ايضا تكون بالتقاء الختانين وان لم يحصل إنزال فان الغسل لازم في هاتين الحالتين في حاله نزول المريء وخروجه سواء في النوم او اليقظه وفي حاله التقاء الختانين وان لم يحصل إنزال. وبالنسبة للنوم فإنه لا يكون الاغتسال إلا إذا وجد الماء الذي هو المني كما جاء في حديث المرأة التي قال لها قالت حول المرأة من غصن إذا ثابت قال نعم إذا هي رأت الماء إذا هي رأت الماء فالجنابة تحصل بهذا وبهذا إما بخروج المني وإما بحصول التقاء الختامين وان لم يحصل وإذا وان لم انجاز. اورد ابو عيسى رحمه الله حديث ميمونه بصفه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان انه صلى الله عليه وسلم اتته بغسل والمراد به الماء الذي يغتسل به يقال له غسل فأكثر على يديه وغسلهما خارج الإناء وهذا كما هو معلوم من الأمور المطلوبة عند الإغتسال عند الوضوء وكذلك عند الاغتسال أنه يفرغ على يديه ويغسلهما خارج الإناء الذي يتوضأ منه أو منه ثم بعد ذلك يبدأ بإدخال اليد فيه واخذ الماء منه للوضوء والاغتسال فافرض على يديه وغسلهما خارج الهناء ثم توضا وضوءه للصلاه ثم اضمض واستنشقا فغسل وجهه وغسل يديه ويعني وعثر على راسه وافاض على شعر جسده ثم غسل رجليه وهذا هو الغسل الكامل الذي يكون على هذا الوجه كون الإنسان يتوضأ للصلاة كما يتوضأ للصلاة وبعد قتل يديه يقتل فرجة وما علق به وأثار الجماع أو أثار المني ثم يتوضأ وضوء للصلاة. بأن يغسل وجهه يتمبرض ويستنشك ويغسل وجهه ويديه وكذلك يصب على رأسه ثم يصب على سائر جسده ويفضل الماء على سائر جسده وفي الآخر يغسل جليه وفي الآخر يغسل جليه هذا هو الوضوء الكامل المستحب الغسل الكامل, الغسل الكامل وأما الغسل الذي يحصل به الأجزاء فهو ان يصب الماء على جسده او ينغمس في ماء وينوي بذلك رفع الحدث واذا نوى رفع الحدث الاكبر والاصغر فانهما يرتفعان معا وان لم ياتي بالوضوء على التركيب المعروف الذي هو غسل الوجه ثم اليدين ثم الراس ثم غسل الرجلين اذا نوى برفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر فإنهما يرتفعان وإن لم يحصل الوضوء المعروف المرتب وهذا إنما يكون في رفع الحدث الأكبر الذي هو الغسل من الجنابة فإنه يرتفع معه الحدث الأصغر وأما الاغتسالات الأخرى التي للتبرج أو لغسل يوم الجمعة فإن فإنه لا يجزئه أن أن ينغم السيماء للجمعة أو للتبرد وينوي بذلك رفع الحدث ذلك لا يجزئه لأنه ليس فيه رفع حدث وإنما هو غسل للتبرد أو لفعل واجب أو مستحب فلا يرتفع معه الحدث الأصغر لابد بد من الوضوء الشرعي لابد من الوضوء الشرعي حتى يرتفع الحدث الاصغر ولكنه اذا رفع الحدث الاكبر بدون وضوء بل بانغماس في ماء او بصب الماء على جسده بحيث يستوعب جميع جسده ورفع ونوى رفع الحدثين فإنه يرتفع فإنه يرتفع الحدثين الاكبر والاصغر وعلى هذا فهناك غسل كامل وهناك غسل مجزئ والغسل المجزئ هو الانغماس في الماء بنية رفع الحدثين أو بصب الماء على جسده بحيث يعني يستوعب الماء شعر جسده دون أن يتوضأ فإنه يرتفع بذلك الحدثان الأكبر والأصغر إذا نواهما ومن كان عليه جنابة ونسي أن عليه جنابة واغتسل للجمعة أو اغتسل للتبرد وهو ناس عليه جنابة فإنها لا ترتفع الجنابة لأنه لم يحصل النية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من العمل بالنيات فكونه لم يحصل منه النية لرفع الحدث لا يعتبر ارتفع الحدث لان النيه غير موجوده فقد قال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاغتساله دون نيه صفع الحدث لا يعتبر ولو ولو نظف جسده وانقى جسده لانه لا بد في العمل من النيه فاذا فقدت النيه ولم ينوي فانه لا يرتفع الحدث الاكبر الا بالنيه لا يرتفع الا بنيه فاغتساله للتبرج او اغتساله للجمعه لا يغني عن الحديث الحدث شيئا لكن لو انه اغتسل للجنابه ونوى بذلك ايضا انه يغتسل للجمعه فانه لا باس بذلك ولهذا سبق ان مر بنا في سنن ابي داود في باب الجمعه في من من فقه ابي داود وهو قليل في سننه انه قال لو ان الانسان طلع الفجر يوم الجمعه وعليه جنابه واغتسل بعد طلوع الفجر فانه يجزي غسل الجنابه عن الجمعه لانه حصل في النهار لان الاغتسال حصل في النهار فيرتفع الحدث الاكبر وكذلك يحصل بذلك الغسل للجمعه بعد طلوع الفجر اذا كان عليه جنابه وحتى بعد طلوع الفجر لرفع الحديث الاكبر فانه يحصل به ايضا الاغتسال للجمعه
0: عن ميمونه رضي الله عنها انها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه واله وسلم غسلا فاغتسل من الجنابه فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدلى يده في الإناء فأصاب على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض
1: وهذا وهذا يعني فيه يعني أنها عندما يعني يغسل فرجه وفيه في الآثار التي فيها لزوجه بسبب ما حصل بسبب الجماع فإنه يخففها ويزيلها بكونه يدلك الأرض أو الجدار بيده حتى يذهب يعني ذلك الأثر ولكن إذا كان الإنسان يغتسل وتابع الغسل بالماء حتى أنقى وذهبت اللزوجة فإن ذلك يكون كافيا فإن ذلك يكون كافيا.
0: لا. ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه.
1: أفاض على رأسه ثلاثا يعني يعني يكون في ذلك يعني ال آه الغسل حصول الغسل للرأس ويدخل في ذلك ما هو مطلوب في الوضوء الذي هو المسح ثم بعدما يصب على رأسه يعني ثلاثا بحيث يرويه يروي الشعر بالماء ثم يفيض على سائر جسده يعني يصب الماء على سائر جسده حتى يستوعبه الغسل بحيث يكون الجميع مغسولا وإنما خص الشعر شعر الرأس بالحثي عليه ثلاث حثيات من الماء ليدخل إلى أصوله وليحصل يعني غسل الشعر ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر الجسد يفيض الماء على سائر الجسد ثم يغسل رجليه ثم يصل رجليه وبذلك يكون حصل الغسل الأكمل أو الكامل
0: ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه
1: على سائر جسده قيل إيه المقصود من ذلك باقي جسده إيه المقصود بذلك باقي جسده لأنه يعني آه آه حصل يعني الوضوء حصل الصبع على الرأس وقيل ان المقصود بذلك انه يصب على جميع جسده يصب على جميع جسده وفيه خلافا في اطلاق كلمه سائر على الجميع هي لا شك انها تطلق على الباقي تطلق على الباقي ولكنها هل تطلق على بمعنى الجميع هل تطلق من الجميع المشهور انها تطلق معنى الباقي وبعض اهل اللغه يقول انها تطلق على الجميع والجوهري صاحب الصحاح في اللغه ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في لسان انهم عابوا عليه ذكره سائر بمعنى الجميع سائر بمعنى الجميع لان المشكور والمعروف انها تطلق على الباقي والشارح ذكر الكلام على يعني حول هذه الناس على هي قضية السائر، كان؟
0: قال؟ ثم أفاض على سائر جسده أي أسال الماء على باقي جسده، قال في القاموس السائر الباقي للجميع كما توهم جماعات وقد
1: يستعمل له
0: ومنه قول
1: الاخرس وقد يستعمل له يعني للجميع ومنه
0: قول الاخرس فجللتها لنا او فجللت جللتها لنا لبابه لما وقد النوم سائر الحراس
1: ايه يعني سائر الحراس يعني جميع الحراس نعم <تصفيق>
0: وقال الجزري في النهايه والسائر مهمول الباقي والناس يستعمل يستعملونه في معنى الجميع وليس بصحيح. وقد تكررت هذه اللفظه في الحديث وكلها بمعنى باقي الشيء انتهى.
1: بات.
0: قلت قد وقع عند البخاري في حديث عائشه ماذا
1: الكلام من... اللي قال انتهى كلام من؟
0: كلام الجزري في النهايه. ايه نعم نعم. قلت وقد وق... قد وقع عند البخاري في حديث عائشه الجزري
1: من... صاحب النهايه هو أبو السعادات ابن الأثير وقال الأثير ثلاثة، منهم محدث ومنهم مؤرخ ومنهم أديب وهم ثلاثة قالهم بالأثير فيهم المؤرخ اللي هو أبو السعادات صاحب النهاية في غريب الحديث والعفاق وفيهم الأديب صاحب كتاب المثل السائر وفيهم المؤرخ له كتاب في التاريخ وكلهم وكلهم قالوا ابن الاثير نعم.
2: وسالته
1: صاحب جامع الاصول هو صاحب جامع الاصول وهو صاحب النهايه في غرب الحي وكن يتهوي السعادات واحيانا يذكر بالكنية يهدون ان يذكر اسمه. كامل نعم نعم.
0: قلت قد وقع عند البخاري من حديث في حديث عائشه من طريق مالك عن هشام عن ابيه عنها ثم يفيض الماء على جلده كله. قال الحافظ هذا التاكيد يدل على انه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم.
1: انتهى وقع في حديثها من بعد ما تقدم يعني ان الذي وصل اليه الغسل الاول و... والذي لم يصل اليه كله عممه فيكون معنى هذا يعني بمعنى الجميع سائر بمعنى الجميع فيكون يعني مثلا هذه الروايه التي قالت على جسده كله يعني تقابل يعني ما جاء في بعض الحي سائر فيكون معناها الجميع، يعني قد تطلق على الجميع.
0: ووقع <تصفيق> في حديثها من طريق عبد الله عن هشام عن ابيه ثم غسل سائر جسده. قال الحافظ: اي بقيه جسده. قال فيحتمل ان يقال ان سائر هنا بمعنى الجميع جمع بين الروايتين انتهى.
1: نعم يعني جمع بين الروايتين التي فيها جلد جلد جلده كله. جلده كله. نعم. سائر تكون بمعنى جلده كله اي جميع جسده.
0: قالت رضي عنها ثم تنحى وغسل
1: رجلي نعم.
0: قال حدثنا هناد.
1: هناد بن السري ابو السري ثقه أبو البخاري في خلق اغفال عباد ومسلم واصحاب السنه. عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي. ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الأَمش. عن الأعمش سليمان بن الكاهل الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن
0: سالم بن أبي
1: الجعد. سالم بن أبي الجعد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن كُريب. عن كُريب مولى بن عباس ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن عباس.
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن خالته ميمونه. عن خالته ميمونه ام المؤمنين بنت الحارث الهلاليه رضي الله عنها وحديثها اخرجه اصحاب كتب
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ام سلمه وجابر.
1: ام سلمه هي بنت ابي هند بنت ابي اميه. وهي ام المؤمنين وحديثها اخرجه اصحاب كتب في التعليق قال سلمه بكسر اللام. في الشرح ما أدري يعني هذا الضبط المشهور انها ام سلمة في القاموس قال يعني سلمة بلد حلام وأما سلمة فإن الذي يعرفه بطن الأنصار يقول لهم سلمة وما علي ذلك هو سلمة وهنا في, في الضبط في الشرح قال ام سلمة يعني هذا الضبط غريب يعني. ما أدري هو ما يعني مقصود ولا نجي اخطا والله خلينا
0: نكمل الدرس ان شاء الله
1: الجايه اللي بعدين إيه. ها
0: وجابر
1: جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام.
0: وابي سعيد
1: وابي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان وهو احد السبعه المعروفين ايضا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وجبير بن مطعم
1: وجبير بن مطعم النوفلي وحديثه اخرجه اصحابه في سته. وابي هريره وابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق.
0: الحديث الثاني حديث عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه قبل ان يغسلهما الاناء ثم غسل فرجه ويتوضا وضوءه للصلاه ثم يشرب شعره الماء. آه
1: وهذه صفه آه الوضوء يعني آه او صفه الغسل وهي مثل آه الذي جاء عن ام ميمونه انه كان يعني يغسل يديه خارج الينا الاول
0: حديث عائشه؟ إيه؟
1: بدأ فغسل يديه قبل ان يغسلهما نعم الينا بدأ فغسل يديه قبل ان يغسل يعني افرغ عليهما ثم توضأ يعني غسل وجهه وثم يعني غسل ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاه يعني بمعنى انه غسل وجهه ثم يعني يديه ثم مسح براسه ثم غسل رجليه ثم شرب شعره الماء وافاض الماء على سائر جسده وهو متفق مع حديث ميمونه الا انه في حديث ميمونه ما ذكر مسح الراس وانما ذكر الصب عليه وهناك ذكر غسل الرجلين بعد الفراغ من الاغتسال وهنا ذكرت انه توضع وضوءه للصلاة ثم ومعنى وضوءه للصلاة معناه انه انتهى بغسل الرجلين الذي ينتهي بغسل الرجلين ويكون غسل الرجلين متقدم على غسل سائر الجسد نعم يعني قال ايش؟ للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يشرب شعره الماء يعني معناه انه يصب على رأسه الماء حتى يدخل إلى أصوله ويشرب يعني الشعر يعني بحيث يدخل إلى إلى باطنه وإلى أصوله نعم.
0: ثم يحفي على رأسه ثلاث حفيات
1: ثم يحفي على رأسه ثلاث حفيات. نعم. يعني فيكون ف... يعني يشرب يعني معناه إنه كأنه يعني شيء غير الثلاث الحفيات. نعم.
0: قال حدثنا ابن أبي عمر
1: ابن ابي عمر هو محمد بن يحيى بن ابي عمر صدوق حاجه هذا البخاري وابو داود
0: هو له مسلم والترمذي حاجه هذا مسلم وابو داود مسلم والترمذي
1: والنسائي مسلم والترمذي والنسائي ومناجه اللي ليس في البخاري ولا ابو داود عن سفيان بن عيينه المكي وثقة أخرج 26 عن سفيان بن عيينه الثقي ووجهته احد اصحاب الستة عن هشام
0: العروه
1: الهشام بن عروه ثقه احد اصحاب الستة عن ابي ابي عروه بن الزبير بن العوام فقير احد فقهاء المدينه السابعه في عصر التابعين اخرجه اصحابه في السته. عن
0: عائشه
1: عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهو الذي اختاره اهل العلم في الغسل من الجنابه. انه يتوضا وضوءه للصلاه ثم يفرغ على راسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه.
1: ثم ذكر ان ان اكثر وأهل العلم
0: هو هذا هو هو الذي اختاره اهل العلم.
1: هو الذي اختاره اهل العلم يعني بالكيفيه الكامله انه يتوضا وضوء للصلاه. ثم يعني يفيض على سعر جسده ثم يغسل رجليه وهذا هو الذي مر في حديث ميمون.
0: تاخير الغسل الرجلين مطلق ولا يعني كما ذكر بعضهم لحاجه تاخر الغسل؟
1: هو في حديث ميمون تاخر وقال تنحى قال وتنحى
0: وحديث عائشة توق وضوءه يدل
1: في على انه متقدم
0: اختيار اهل العلم على تاخير غسل القدمين
1: يعني كما جاء في حديث ميمونة كما جاء في حديث ميمونة
0: توجيه البعض بان لعل المكان كان فيه قال اختلف نظر العلماء فذهب الجمهور الى استحباب تاخير غسل الرجلين في الغسل وعن مالك ان كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا في التقديم وعند الشافعية في الأفضل قولان قال النووي أصحهما وإشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه قال لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك قال الحافظ كذا قال النووي وليس في شيء من الروايات عنهما التصليح بذلك بل هي إما محتملة كرواية توضأ وضوءه للصلاة أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية عن هساب عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة الحديث وفي آخره ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه وله شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود والطيالسي بلفظ إذا فرغ غسل رجليه ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونه أو صريحة في تأخيرهما كحديث الباب وراويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الاعمش انتهى كلام الحافظ ملخصا.
1: يعني جمهور العلماء على انه يعني على هذه الهيئه بدون تفصيل وما هو الذي فصل ان كان المكان يعني كذا والا فيقدم غسلهما وحديث عائشه كما ذكر مثلا يعني فيه يعني في بعض طرقه مثل ما جاء في حديث ميمونه. والعمل
0: على هذا عند اهل العلم. وقالوا ان انغمس الجنب في الماء ولم يتوضا اجزاه.
1: وايضا قالوا يعني وهذا هو الغسل المجزي وذاك هو الغسل الكامل. لو انغمس الجنب في الماء اجزاه وان لم يتوضا. يعني بمعنى انه يتوضا ثم يستنشق ثم يعني يغسل وجهه ثم يديه ثم يعني ال يمسح راسه ثم يعصي رجليه يكفي انه ينوي رفع الحادث الاكبر ومعه الحادث الاصغر وان لم يوجد توجد الكيفيه التي لرفع الحادث الاصغر التي هي الوضوح الشرعي الذي جاء بيانه في سوره أيوة المائده يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الايه وهو قول الشافعي واحمد وإسحاق. حباب نعم. الشافعي الشافعي محمد بن شريف الشافعي حديث اصحابنا ذهب الاربعه مشهور عن نهج السنه وحديثه خارج عليه كان واصحاب السنة. واحمد هو احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام حديث اصحابنا ذهب الاربعه مشهور عن نهج السنه وحديث اخر له اصحاب كتبه السته وإسحاق. نعم ويسحق ابن, ابن إبراهيم ابن راهوية الحمضري ثقة أخرجه أصحابه في سته إلا بما جاء
0: يقول في الشرح وهو قول أبي حنيفة وأصحابه اللي هو إيه لما ذكر قال وهو قول الشافعي واحمد بن إيه زاد المبارك فوري قال وهو قول ابي حنيفه واصحابه إيه ثم نقل عن ابن عبد البر قال فان لم يتوضا قبل الغسل ولكن عم جسده وراسه ونواه فقد ادى ما عليه بلا خلاف. يعني
1: إيه إيه كان متفق عليه.
0: قال الحافظ في الفتح نقل ابن بطال الاجماع على ان الوضوء لا يجمع الغسل وهو مردود. فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. انتهى كلام الحافظ
1: نعم هو اجماعه وكذا نعم
0: جاء عدد من الأسئلة هل يلجب على من انغمس في الماء أو في بركة مع المضمضة أو شاق
1: نعم اقول لازم يمرض ويستنشق.
0: سواء قبل
1: او بعد او في اخر ما لانه هذا السؤال يقول هل يجب قبل ان ينغمس ان يتمرض ويستنشق؟ لا هو مثل الاغتسال كما هو معلوم الاغتسال ما معه وضوء اقول ليس معه وضوء اذا كان قلت يعني يتمرض ويستنشق ويغتسل ويشرب ما على سعر جسده.
0: إذا انغمس في الماء وهو يريد الوضوء لا
1: لا ما يكفي. ما يكفي. يعني لابد من الترتيب. وأما رفع الحديث الأكبر يرتفع مع الأكبر، لا صار مع الأكبر. وأما كونه ينغمس في الماء يريد الوضوء وهو فذلك لا يجزئ بل يعني لابد من الترتيب الذي جاء في القرآن. إذا توضأ وضوء يعني يقصد الوضوء فقط لا يجديه الانغماس وإنما يجديه الانغماس في رفع الحاجز الأكبر ومعه الأصغر يصير. وهذا
0: يقول إذا نوى رفع مثل
1: مثل ما مثل ما لو الإنسان يعني صب على رأسه على جسده الماء بدون انغماس وأراد الوضوء ما ما ينفع ذلك لأنه بد من التركيب ولكن لما كان في رفع الحاجز الأكبر يرتفع معه الأصغر إذا نواه. ولهذا لو كما قلت لو انه اغتسل للتبرد او للجمعه ونوى يعني الوضوء لا يكفيه.
0: هذا يقول اذا نوى رفع الحدث الاكبر وهو لم يكن جنبا فهل يرتفع به
1: الاصغر بدون وضوء؟ كيف يعني الحدث الاكبر ليس بجنب. الحدث الاكبر هو الجنب هو الجنابه.
0: يقول رجل اغتسل للتبرد وتوضأ في غسله هذا هل يكفيه؟
1: نعم إذا كان أنه توضأ بالأول مثل, مثل الطريقة في الاغتسال الكامل توضأ فأنه يكفيه لكن بشرط يعني لا يمس أه أقول لا يمس أه خرجه يعني أه في أثناء ذلك
0: هنا سؤال في هذا الموضوع يقول بارك الله فيك إذا مس هل يضر إذا لمس الإنسان وذكره متعمدا أو ناسيا أثناء الغسل وذلك بعد الوضوء ولكن أثناء إفاضة الماء على الجسد
1: نعم يضر لأن يعني الوضوء يعني ما يكون معه لان لمس الذكر ينقض الوضوء مثل ما لو انسان توضأ وغسل يعني مثلا بعض الجسد ثم لمس ذكر لازم يعيد الوضوء من اوله
0: لكن ما يعتبر إصابة الماء احسن الله اليك هذا هو الرافع للحدث الاكبر ويندرج تحته الاصغر
1: نعم هذا اذا كان يعني س... س يعني ياتي بال في هذا اللي هو إفاضة الماء على جسده وفي نفس الوقت أيضا مع على جسده لا يلمس ذكره إلا في الأول.
0: لا هو يقول في الأثناء.
1: أقول في الأثناء لا يلمس ذكره إلا في الأول عندما يغتسل يعني يلمس ذكره في الأول وبعد ذلك لا يعود إلى لمس الدفع
0: <تصفيق> وهذا يقول فضيلة الشيخ هل يشترط في الغسل إمرار اليد على الأعضاء أم يكفي الصب؟
1: لا يكفي ولكن لا شك ان الامرار افضل واولى لان الإسباب اسباغ الوضوء كما هو معلوم يكون بالجلق واما الاجزاء كما عرفنا لو, انغمسة... لو انغمس لو في الماء كفاه
0: يقول هناك من العلماء من قال يصب على شقه الايمن ثم الايسر فهل هذا التفصيل صحيح؟
1: والله ما ما نعلم يعني أقول ما نعلم شيء في هذا يعني في صفة الغسل الذي جاءت ما فيها أنه بدأ بشقه الأيمن وبشقه الأيسر، لكن يعني ورد يعني في في بعض الأغسال مثل يعني الغسل الميت يعني يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، لكن حديث حديث ميمونة وحديث عائشة ما في ذكر التفصيل الذي هو يبدأ وإنما يفيض على سعر جسده. يقول:
0: اغتسل رجل ونسي المضمضه والاستنشاق.
1: فهل يجزئه؟ هل صلى بهذا الغسل؟ لا ما يجزئه. انما عليه ان ان يعيد الاغتسال ويعيد الصلاه.
0: ويقول هل يجزئ مسح الراس في الغسل؟ هل يجزئ مسح الراس في الغسل؟
1: يعني لابد من صب الماء على جسمه على الراس سواء ولا ما مسحه يعني الراس لابد ان نصب الماء عليه.
0: قال رحمه الله تعالى: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي افانقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد تطهرت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها ان ذلك يجزئها بعد ان تفيض الماء على رأسها. الباب. نعم
1: ثم بعد هذا ورد ابو عيسى باب هل تنقض المرأة يعني شعر رأسها عند الاغتسال من الجنابة والمعنى انه لا يلزمها ذلك بل يكفيها ان يعني تفيض ان تصب الماء على رأسها حتى يصل الى الاصول وان لم ينقض الشعر وان لم ينقض الشعر وقد اورد ابو عيسى حديث ام سلمه رضي الله عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم وانها كانت تشد ظفر يعني شعر راسها والمقصود ظفر يعني يعني فتله ويعني احكامه فهل تنقضه هذا الذي شدته قبل ذلك أو لا تنقضه فأخبرها النفس السلام بأنها لا تنقضه وإنما يكفيه أن تصب عليه الماء يعني حتى يصل إلى أصوله ولا يحتاج إلى أن ينقض وهذا من تشير الله عز وجل في, في, في شرعه نعم
0: قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان عن ايوب بن موسى
1: ايوب بن موسى ثقه اخرجه أصحاب كذب
0: عن سعيد المقبري
1: سعيد المقبري ثقه اخرجه أصحاب كذب
0: عن عبد الله بن رافع
1: عن عبد الله بن رافع ثقه اخرجه
0: مسلم
1: واصحاب السنه مسلم واصحاب السنه. عن ام سلمه عن أمي سلمه رضي الله عنها وقد نرى ذكرها.
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض أن تفيض الماء على رأسها.
1: نعم. أهل العلم على أن على العمل بما جاء في هذا الحديث هو أنها لا يلزمها نقض شعرها بل يكفيها أن تفيض الماء عليه وأن تصبه عليه حتى ترويه ويصل الى اصوله. احسن
0: <تصفيق> الله <تصفيق> 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 غسل الحيض.
1: غسل الحيض في خلاف من اهل العلم قال انها تنقضه ومنهم من قال انه مثل الجنابه. انه مثل الجنابه. وفرقوا بينه وبين الجنابه قالوا لان لانه يعني يمكث مده فيحتاج الى ان ينقض واما الجنابه فانها قد ستتكرر فلا يعني فيكون في ذلك مشقه في احكامه ثم نقضه والذين قالوا بالتفريق استدلوا بحديث عائشه ان انها لما حصل لها الحيض في الحج والرسول صلى الله عليه وسلم امرها بان تنقض شعرها وان تنشطه و وتفعل في حجها ما يفعل ما يفعل الحجاج الا انها لا تصف تطلب... حتى تطهر لكن قالوا ان هذا ليس اغتسال من الجنابه لان <تصفيق> هذا الحيض لان الحيض لا يزال وانما هذا اغتسال في اثناء في اثناء الاحرام <تصفيق> وليس عند الاغتسال من الجنابه وليس عن رفض سلمان من, من الحير، نعم.
0: يذكر الشارح أن فيديوات مسلم أم أم سلمة سألت عن الحير ثلاثة، نعم.
1: ثلاثة عن الحير، عن
0: قال رحمه الله تعالى. باب ما جاء ان تحت كل شعره من جنابه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال تحت كل شعره من جنابه فاغسل الشعر وأنقل البشر قال وفي الباب عن علي وانس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه الا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، فقد روى عنه غير واحد من الائمه، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال الحارث بن وجيه، ويقال ابن وجبه.
1: ثم ارد ابو هيثم باب ما جاء في ان كل تحت كل شعره جنابه، ومعنى ذلك انها انه يوصل الشعر، ذلك انه ينقض ولهذا اورد المصنف الحديث بعد الباب الذي قبله او الباب الذي قبله يعني الباب الذي قبله انها تصب عليه الماء ولا تنقره وهذا يقول انه تحت كل شعره ينابه ومعنى ذلك انه لابد من نقره يعني مع مقتضى ذلك انه لابد من نقره حتى يتحقق ان 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 الشعر كله يعني حصل غسله حصل غسله واورد ابو عيسى حديث
0: حديث ابي هريره
1: حديث ابي هريره رضي الله عنه ان كل أنه ان تحت كل اشاره جنابه فانقو البشره
0: فاغسل الشعر وانقو البشر
1: فاغسل الشعر وأنقوا البشر ونحل الشاهد من يعني تحت كل اشاره جنابه وقوله فاغسلوا الشعر قوله فاغسل الشعر لكن الحديث ضعيف في اسناده الحارث بن وجيه وهو ضعيف فالعبره لنا جاء في حديث مثلا المتقدم قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقه اخرج له السته عن الحارث بن وجيه عن الحارث بن وجيه وهو ضعيف اخرج له
0: أبو داوود والترمذي وابن ماجه.
1: أبو داوود والترمذي وابن ماجه. عن مالك بن دينار. عن مالك بن دينار وهو صدوق أخرج حديثه.
0: البخاري تعليقًا وأصحاب السنن.
1: البخاري تعليقًا وأصحاب السنن.
0: عن محمد بن سيرين.
1: محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحابك في ستة.
0: عن أبي هريرة.
1: عن أبي هريرة مرة ذكره.
0: قال وفي الباب عن علي وأنا.
1: وفي الباب عن علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين كذين الفاديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة قد الله تعالى عنه وارغاه وحديثه عند أصحاب الستة. فكرة في الستة ذكر في الشرح أشقال فيه في الحديثة
0: قال أما حديث علي فأخرجه أحمد وأبو داود عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعري داد أبو داود وكان يجز شعره رضي الله عنه كذا في المنطقة وقال الحافظ في التلخيص اسناده صحيح فإنه من رواية عطاء بن السائب فقد سمع منه حماد بن سلمى قبل الاختلاف أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد، لكن قيل إن الصواب وقفه على علي انتهى.
1: قيل
0: إن الصواب وقفه على علي انتهى.
1: يعني قوله الصواب وقفه على علي أيضا ما ذكره من من ناحية من الإسناد صحيح وأن حماد بن سلمة سمع بعد الخلاف قبل الخلاف يعني هذا هذا حماد بن سلمة مختلف في سماعه. وهو الذي ذكروا انه اختلف في سماعه وانما الذي سمع منه قبل الاختلاط هو حمادي بن زيد لان حافظ بن حجه ذكر في مقدمه الفتح وذكر في ترجمه ااا آآ عطاء بن في تهذيب التهذيب انه تحصل يعني من ما ذكره العلماء ان سته روى قبل الاختلاط وسماهم ومنهم حماد بن زيد وقال الباقون انهم قبل بعد الاختلاف الا حماد بن سلمة انه مختلف هل سمع قبل الاختلاف او بعده سبق مره قريبا يعني النقل عن مقدمه الذكر نقل الشارح عن مقدمه الفتح أه في الذين سمعوا قبل الاختلاف وحمادي بن سلمة ممن اختلف فيه والذي سمع قبل الاختلاف هو حماد بن زيك. فعلى هذا قوله هذا صحيح يعني إذا كان بناء على أن حمادي مثلا سمع قبل الخلاف هذا لا يتفق مع كلامه لا أكوى على هذا ما يكون صحيح قالوا في
0: الباب عن علي وأنس
1: أنس بنالك عن خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال أبو عيسى حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذلك.
1: يعني غريب هنا ما أنه ضعيف
0: وقد روى عنه غير واحد من الأئمة
1: قوله شيخ ليس بذلك يعني شيخ هي من صيغة تعديل وهي أقل صيغة تعديل وأدنى صيغة تعديل وهنا يعني قال ليس بذاك يعني فيكون المعتبر قوله ليس بذاك ليس بذاك هي التي جرح واما شيخ فهي مصير التعديل ايش قال في الشرح
0: قال شيخ ليس بذاك وفي بعض النسخ ليس بذاك اي بذاك المقام الذي يوثق به أي روايته ليست بقوية كذا في الطيبي وظاهر يقتضي أن قوله وهو شيخ للجرح وهو مخالف لما عليه عامة أصحاب الجرح والتعديل من أن قولهم شيخ من ألفاظ مراتب التعديل فعلى هذا يديه إشكال آخر في قول التلمذي لأن قولهم ليس بذاك من ألفاظ الجرح اتفاقا فالجمع بينهما في شخص واحد جمع بين المتنافيين فالصواب أن يحمل قوله وهو شيخ على الجرح بقرينة مقارنته بقوله ليس بذلك وإن كان من ألفاظ التعديل ولإشعاره بالجرح لأنهم وإن عدوا عدوه في ألفاظ التعديل صرحوا أيضا بإشعاره بالقرب من التجريد أو نقول لا بد في كون الشخص ثقة من شيئين العدالة والضبط كما, بي كما بين في موضعه أو كما بين في موضعه فإذا وجد في الشخص العدالة دون الضبط يجوز أن يعدل باعتبار الصفة الأولى ويجوز أن يجرح باعتبار الصفة الثانية فإذا كان كذلك لا يكون الجمع بينهما جمع بين المتنافئين كذا في السيد جمال الدين رحمه الله كذا في المرقاة قال وقد روى عنه غير واحد من الأئمة ما مراد يعني يعني الكلمة ذي ايوه وقد روى عنه غير واحد من الأئمة اللي هو ايوه الح... إيه. ثم قال وقد تفرد بهذا الحديث العادة يعني يذكر رواية الجمع يرفع الشأن من الغاض وهو شيخ ليس بذات
1: بأن... وقد روى عنه هو... هم أيوة. قالوا أنه ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث يقول أنه ما هذا أثنين سلاطين إلا هذا الحديث. وكان ضعفه يعني قضية يعني جهالة أو أو جهالة حال يعني كان فيه جرح جرح يعني ضعيف يعني ذاك الذي كثر غوات عنه يعني يرتفع يرتفع عن الجهالة لكن القضية هي قضية رفع جهالة قضية جرح.
0: لكن يعني انا اسال اقول يعني ايراد الكلام الترمذي هنا بعد قوله وهو شيخ ليس بذات وقد روى عنه غير واحد من الائمه. اي نعم يعني
1: روى عن واحد من
0: الائمه ضعيف. لا ما انا ناقض بس يقول يعني هذه العباره ياتي بها هنا إيه. بعد ان حكم على على الرجل بالضعف ليس بذات اي وش
1: هي كان يعني... يعني كان يعني كانه روايه عنها مشهوره عن... حاصله. هذا خارج خارج كتب الستة. الكلام خارج الكتب الستة لأنه ما يسمى كتب الستة إلا العديد. يعني وهي في ثلاثة من الكتب الستة. ثلاثة من الكتب ليس له فيها شيء. من البخاري ومسلم و والنسائي. البخاري ومسلم
0: والنسائي.
1: والنسائي. لأنها الذين رووا كتب من من أصحاب الكتب الستة ثلاثة. أبو داوود والتلمي ومن
0: وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبه.
1: يعني انها مختلفة في تسمية ابيه، هل هو وجيه او وجبه؟
0: يقول حفظك الله اذا كان الشعر على شكل الظفائر. تكتفي المراه بغسل اصول الشعر دون بقيه الشعر
1: لا كل لازم يصب عليه الماء ان هذا مو مثل الوضوء المسح على الراس المسح على الراس يكفي ان يمسح الى ماخر الراس دون ان يتبع الظفايف ولكن الغسل لازم يوصل الجسد كله شعره الشعر غير شعر العضو عليه الماء.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل
1: ثم أرد أبو داود أبو عيسى رحمه الله قبله بعد الغسل أي أن المشروع هو أن يكون قبله أو يدخل مع الغسل إذا لم يتوضأ قبل الغسل فإنه ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر ويصب الماء على سائر جسده وبذلك يكون متوبئا مغتسلا عن الحدث الاكبر والاصغر. و اورد ابو عيسى حديث
0: عن عائشة.
1: عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضا يعني بعد الغسل وانما كان يتوضا قبله اي, أي كان يتوضا قبله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول يعني اكثر اهل العلم قال او اهل العلم
0: وهذا قول
1: غير واحد من أهل العلم غير واحد من أهل العلم أنهم يعني لا يغتسلون بعد الوضوء لا يتوبون بعد الاغتسال وإنما يعني يحصل منه اغتسال قبل ذلك نعم.
0: قال حدثنا يت... أنا حدثنا اسماعيل بن موسى
1: اسماعيل بن موسى
0: هو صدوق
1: صدق يخطئ صدوق يخطئ خجله
0: البخاري في خلق العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
1: البخاري في خلق العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن شريك عن شريك, شريك بن عبد الله النخعي الكوفي هو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه خرجه البخاري تعليق عن مسلم وأصحاب السنة عن
0: أبي إسحاق
1: عن ابي اسحاق وعمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة من اخرجه اصحاب اصحاب الكتب الستة.
0: عن الاسود
1: عن الاسود بن يزيد بن قيس النخعي وثقة من اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عائشة عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها وقد نرى ذكرها.
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ابو عيسى وهذا قول غير واحد من اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ان لا يتوضأ بعد الغسل.
1: نعم نعم والله وعلى ما شاء الله وسلم وبارك على النبي الرسول ابي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: يقول السائل اديت الحج والعمره عن نفسي سنه 89 وجئت اؤدي عمره عن زوجتي هل اؤدي العمره اولا عن نفسي او عن زوجتي
1: ما ادري زوجته هل هي يعني على قيد الحياه او متوفاه متوفاه يقول نعم اذا كانت متوفاه فله ان يعتمر عن الميت واذا كان سيحج عنها الحج الاكمل الذي هو التمتع فانه ياتي بالعمره آه والحج لها العمره من الميقات فاذا وصل مكه طاف وسعى وقصر وتحلل في يوم ثمانية يحرم بالحج مع الناس وعليه شات إذا كان مستطيعا وإلا صام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا هو الحج الأكمل الذي هو التمتع فيكون لها العمرة والحج معا.
2: العمرة
1: في التمسع تكون اولا.
0: هو يا شيخ بارك الله فيك او يسال الان هو أغنية الان بيسوي عمره. فحج عن نفسه واعتمر، الان يريد جاء بس العمره بس. يسال بارك الله فيك يقول ادخل مكه بنيه عمره عن زوجتي
1: فقط بدون حج؟ اي اي الان بس إيه
0: إيه هي 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 الان, هي الآن؟ أغيام اي نعم او فيه. او يقول اعتمر عن نفسي اول ثم نأدي عمره بعدين عن زوجتي. هو الاشكال ايهما يقدم نفسه الان؟
1: هو سبق ان اعتمر.
0: حج واعتمر عن
1: نفسه حسن. الان لك ان لك ان تعتمر لنفسك ولك ان تعتمر لزوجتك. لك ان تفعل هذا ولك ان تفعل هذا ما دمت قد اعتمرت عن نفسك سابقا.
0: يقول بارك الله فيك شخص اذا نام واستيقظ من نومه كثيرا ما يجد رطوبه على سراويله وهذه الرطوبه لا تشابه رطوبه المني. فهل عليه شيء من الاغتسال
1: اذا كان اذا كان يعني شعر في المنام بان فيه فيها يعني او استمتاع وجد يعني شيء من الماء بعد ذلك فانه يتعين عليه الغسل واذا كان هذا يعني شيء يعني ليس يعني ليس بما في هنيه و... ولا يعني يشعر بانه حصل له شيء يعني في المنام ف في هذا انه يغتسل لانه قد يكون لانه قد يكون بسبب يعني يعني جماح وانه يعني بسبب يعني احتلال الذي هو الذي خرج اما اذا كان يعني نزي او شيء يعني يختلف وان الانسان يعني سبق ان فكر وحصل نتيجه التفكير ان يحصل مثل هذا هذه الرطوبه التي هي مذي فالمذي لا يجب الاغتسال وانما يجب الوضوء فقط.
0: يقول اذا اغتسل الانسان من الجنابه ولم ينوي رفع الحدث الاصغر هل يرتفع؟ لا ما يرتفع يقول اذا كانت المراه عليها جنابه وحيض فعند الغسل تنوي رفع الجنابه مع الحيض او العكس
1: او بكل غسل كل كل ما تنويه ما يعني. يعني كل منهم كل منهم لازم
0: يقول فضيله الشيخ هل للمراه الحامل لاول مره رخصه بان تصوم رمضان فهي تخاف على نفسها وجنينها نرجو منكم التوضيح
1: اذا كانت تخشى اذا كانت طبعا هي قلنا حامل لاول مره نعم اذا كانت حامل لاول مره فاذا كان سواء كان اول مره او 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 سبق انها عملت قبل ذلك اذا كانت تخشى على نفسها او على جنينها فلا تنفطر على نفسها او على جنينها وإن خافت على الاثنين تنبئ اولا فمن باب اولى فلها ان تقتل
0: وماذا يلزم عليها الافطار؟ ماذا يلزم عليها؟ يلزم
1: علي... يلزمها ان تقضي يلزمها ان تقضي واذا كان يعني فطرها لمن من اجل الجنين ومن اجل مصلحه الجنين فانه يعني يلزمها ان تطعم مع 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 القضاء المسكينه لكل يوم
0: يقول اذا اغتسلت المرأة ولم تنقض شعرها وكان شعرها طويل فوصل الماء الى الاصول ولكن بعض بقي بعض الشعر لم يصله الماء فهل هذا الغسل مجزئ؟
1: اذا كانت تصب الماء على رأسها من فوق فسيأتي على ما استغسل واما اذا كان الشعر طويل وتصب عليه بيدها وتغسل يعني مقدم ومؤخرا ما شيء لابد بد من, من من غسل الشعر كله يعني اصوله وفروعه شخص صلى
0: في مسجد فيه قبر ولم يدري بالقبر الا بعد انتهاء الصلاه فهل يعيد صلاته؟
1: قضيه الاعاده يعني هذا فيه خلاف بين العلم هل يعني الصلاه تصح او لا تصح لكن كان ما علم وما شعر بذلك فنرجو أنه ليس عليه عادة
0: يقول أنا في بلد يكثر تكثر فيه المساجد التي بها قبور فإذا دخلت المسجد لكي أصلي هل يجوز لي أن أسأل هل هذا المسجد فيه قبر أو لا أو يعتبر هذا من التنطع
1: على الإنسان أن يكون على علم بالمساجد التي فيها قبور والمساجد التي ليس فيها قبور قبل ذلك حتى يقدم على الذهاب الى مسجد لا قبر فيه. واذا كانت ان المساجد يعني الغالب انها فيها قبور فكونه يسال ليس هذا من التنصر لان هذا من اجل عدم الوقوع في الامر المحرم.
0: صلى الله بالأمس كان في سؤال عن المراه التي ذهبت مع ابيها الى العمره فاتتها العاده فاستعت من ابيها ان تخبره بدت المناسك اشكل على السامع جوابكم هل ترجع لتعيد العمره بكاملها او ترجع لتطوف الطواف فقط
1: الـ الـ هي ما دام انها لم تطوف ما دام انها لم تطوف هي طافت
0: جميع مناسك العمره لكن على الحيض
1: اي نعم بس إن وجود وجود هذا الطواف كعدمه وتعتبر ما ما طافت والعمره لا تزال في ذمتها وعليها ان ترجع وتؤدي العمره واذا كانت متزوجه وحصل جماع فانها تفسد تلك العمره وعليها ان تكملها وهي فاسده ثم تاتي بعمره جديده وتربح شاتا في مكه
0: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما